0: promessas de Deus são incomparáveis são eternas e elas te alcançam por meio da fé a fé nos socorre porque ela traz as promessas a realização das promessas o poder do reino de Deus é atraído pela tua fé, a confiança e a palavra do Senhor ela nos traz direcionamentos tremendos. A fé também nos ajuda na caminhada. E hoje eu quero que você entenda o que diz a Palavra de Deus em Provérbios, capítulo 10. Provérbios, capítulo 10. Uma expressão tremenda que nos ajudará hoje a entender o que a fé pode fazer por nós? E diz assim, Provérbios 10, 25. Quando a tempestade passar, o ímpio desaparecerá, mas o reto permanecerá firme para sempre. Que palavra tremenda, diz que o justo, aquele que anda em retidão no caminho correto ele permanecerá mesmo que a tempestade venha para destruir para fazer com que desapareça o justo todas as suas obras tudo que ele tem a palavra diz que o ímpio Aquele que não anda em correção, não anda no caminho justo, correto, no caminho certo, nas veredas de justiça do Senhor, como é o termo usado, ele vai desaparecer, mas o justo não. Independente da intensidade da tempestade, ele permanecerá. É muito interessante, amado, porque nós... Podemos entender esse tempo que vivemos como uma tempestade. Está passando. Essa tempestade desde março, né? Ficou sabendo, antes mesmo já acontecia. Mas uma tempestade que foi criada, que veio de qualquer forma e atingiu a todos. Porque a palavra diz que a tempestade atinge o justo e o injusto. Todos. Só tem uma diferença: que uns permanecerão firmes e outros passarão com ela. Você vai passar com essa tempestade? Vai perecer com ela? Quando ela terminar, você não vai mais estar aqui? Alguns já tomaram essa decisão. Infelizmente, temos notícias de algumas pessoas que até desistiram da própria vida. Não digo que são pessoas ruins, Okay? Não é só referente ao pecado Mas a incredulidade A impiedade A incredulidade É alguém que não se volta para o que é Piedoso da fé Do sagrado Não honra, não respeita, não crê E chegamos então ao entendimento de que são aqueles que não guardam a confiança. Estes perecerão, desaparecerão, não suportarão a tempestade. E é muito interessante quando a gente percebe esta palavra, porque Jesus conta uma história interessante, que um homem foi construir sua casa e resolveu fazer num lugar próximo ao mar, com muita, muitas flores, um campo bonito, mas não tinha rocha ali, era só um bocado de terra. Não tinha onde firmar e não fez o um fundamento também. O outro amigo dele disse, mas eu vou construir naquele rochedo que está lá em cima. Ah, é muito alto, muito difícil estar tá subindo, descendo. Ele foi lá e construiu. Os dois tiveram a oportunidade de construir. Os dois estavam vivendo o mesmo tempo, as mesmas circunstâncias, como nós estamos todos vivendo. Agora um age com a sabedoria da fé e o outro não. E então veio uma tempestade fortíssima. Tempestade essa que os afetou. Os dois foram afetados. Só que o que fez a casa sobre a areia foi afetado fatalmente de morte, ele pereceu. Com a tempestade ele se foi, ele e a casa toda dele. Porque ele não teve a sabedoria da fé de construir sua casa sobre a rocha. E Jesus vai colocar o significado de construir a casa sobre a rocha, que eu vou te dizer já, já. Mas neste texto, mesmo no capítulo 10, versículo 25, 30, ele vai dizer, vai reforçar aí dizendo que o justo nada pode abalá-lo, o justo não pode ser abalado, nada pode abalar o justo, nada pode abalar o justo, ele é inabalável porque ele está firmado como que numa rocha, seguro, firme. É assim que nós devemos propor a nossa caminhada. Uma caminhada em solo firme, estável. É assim que nós devemos propor a construção da nossa casa, firmar a nossa casa, a nossa família em lugar sólido, firme. E é interessante porque Jesus vai dizer que construir a casa sobre a rocha não, não é apenas um ato de físico, mas, claro, que todos nós sabemos que para construir uma casa, você faz um alicerce sobre rocha, ok? Se não tiver rocha ali, você bota rocha para construir a casa. Mas ele diz que isso se refere à prática da palavra de Deus. A praticar a palavra de Deus. Inabalável é aquele que anda na prática da palavra, este é o justo que tem o seu caminho norteado pela palavra de Deus, por onde ele anda, para onde ele vai, ele vai com discernimento, direcionamento da palavra. Se o caminho que está proposto à frente não for o caminho conforme a palavra, ele não coloca o pé dele lá. Não vai. E é muito interessante, porque em Provérbio 16, 9, diz que o Senhor é quem dirige os nossos passos. Mas o justo, ele tem vontade de que o Senhor dirija os passos, porque ele se dedica à prática da palavra. Ele é inabalável como quem está na rocha, porque ele é aquele que... Pratica a verdade, o que é certo, honesto, puro, de boa fama. Isso está impregnado na mente dele. Tudo que produz louvor a Deus, é que exalta o nome do Senhor. É isto que ele vai pensar e fazer. É muito importante porque nessa palavra nós podemos perceber algo que nos, nos fortalece, vai colocar o seguinte, é, por que ele é inabalável? Eu já coloquei algumas coisas aqui, ok? mas eu quero aprofundar um pouco mais. No capítulo 14, 9, 14, 9 falando um pouco de vontade, capítulo 14, 9 de Provérbios diz assim, Ofertas de culpa fazem a zombaria dos tolos, mas, entre os justos, há boa vontade. Os tolos praticam o mal, fazem, fazem coisas insensatas, e aí depois vão fazer ofertas, tipo, passa o período de carnaval todo na cachaça, fazendo a bagunça, desmantelando o mundo, né? prostituindo-se, bebendo cocaína tal. Faz tudo imantelado, mas na quarta-feira de cinzas, então, vai lá fazer uma oferta. Quem se propõe esse tipo de coisa, a Bíblia chama de touro. Não é o caminho do justo, é o caminho do incrédulo, da impiedade, não é o caminho correto. Você tem que manter um padrão com Deus. Se não é para prostituir, não se prostitui, pronto, acabou, esse fim de papo, não tem que depois fazer oferta por isso. Se não é para se embriagar, não faz. Só é simples. Se não é para mentir, não mente. Então, é algo simples. A palavra aqui, então, nos diz que o justo ele tem boa vontade. Ele tem vontade de fazer o que é certo. Não falta vontade nele. Então, por que o justo é inabalável? Vem a tempestade... E ele não passa, ele não é derrubado, porque ele tem vontade de fazer o que é certo. Ele não vai atrás da conversa dos outros, da vontade dos outros, do sentimento dos outros. Ele é, ele é muito bem resolvido. Ele decidiu e, interiormente, ele tem desejo pelo bem, pelo certo, pela, pela honestidade, por fazer o que é justo. Isto é até natural dele. Não é forçado. Ele não tem que fazer muito esforço para isso. Porque ele tem algo nele que o transformou, que o torna assim. Então, o que foi que aconteceu? Ele conheceu a Deus. E é interessante, porque hoje nós também podemos conhecer a Deus podemos ser justos com vontade de fazer o que é certo, correto, verdadeiramente. Porque a palavra diz que Jesus Cristo veio, enviado por Deus para morrer e derramar o sangue para nos purificar de todo o pecado e nos perdoar de toda a injustiça, todo o mal que nós cometemos. E todo esse mal, todo esse pecado fazia em nós Nascer um desejo cada vez mais para o mal A nossa natureza humana era atraída cada vez para o mal Só que quando Jesus veio, ele pagou o preço, perdoou os pecados Fomos então capacitados a não mais pecar A não mais ser direcionados E a Bíblia diz, Paulo diz em Romanos capítulo 6 Que o poder do pecado em nós, na nossa carne, foi anulado, cancelado, visto que houve o perdão. E aí nós temos agora o direito realmente de andar em justiça, a capacidade também, porque o sangue de Cristo nos purificou de todo o pecado, e em 2 Coríntios capítulo 5 diz que fomos feitos justiça de Deus. Olha que expressão tremenda. E a partir do momento que você é declarado justo, Está aqui a Jéssica diante de mim. Ela foi declarada justa, correta, perfeita diante de Deus. Quem declarou isso? O próprio Deus. Então, nada nem ninguém pode mudar isso, nem nós mesmos. E quando essa declaração vem com poder, vem com poder, quando ela vem, vem com poder para nos transformar, nos encher da presença de Deus. E isso faz com que nós desejemos viver essa vida de Deus então o justo ele tem vontade e ele tem capacidade de andar em justiça em correção de obedecer a palavra de andar em obediência é dele isso a palavra diz e assim é por isso que ele é inabalável porque já começa na vontade dele ele não tem uma vontade corrompida para toda hora estar seguindo para o mal não ele já teve a vontade tratada e ele tem controle sobre a própria vontade, porque ele foi lavado e redimido pelo sangue de Cristo, anda em intimidade com Deus e aí ele tem vontade controlada. Paulo diz que isso é domínio próprio, é o Espírito Santo que dá, é fruto do Espírito. É fruto da ação da graça em nós, da redenção que foi realizada em nós. Nós temos o domínio próprio, o domínio da própria vontade. E, a partir de agora, você, como justo pelo sangue de Cristo, você, então, tem vontade definida, certa. Você tem, realmente, determinação interior para fazer o que é justo. Está escrito. Não, ele fica... Inabalável, porque já começa na mente. E ele pensa, então, no bem. A palavra diz que ele, além de pensar, ele fala. Fala o bem. E a palavra diz aqui, em Provérbios capítulo 10, que o Senhor, ele cuida daquele que... Fala o bem que obedece às suas ordens. As bênçãos do Senhor coroam o justo, a cabeça dos retos, mas as palavras dos ímpios abrigam a violência. É interessante, porque o ímpio, a palavra dele abriga a violência. Quando ele fala, ele atrai o mal, mas o justo não. Quando ele fala, ele atrai a bênção. Quando ele fala, o Senhor o coroa de bênçãos. Entendeu? Deus cuida daquele que fala o bem. O justo, além de pensar, de ter vontade de fazer o bem, as palavras dele são amáveis. Ele tem capacidade de falar coisas amáveis amáveis, olha, os lábios do reto sabem o que é desejável, agradável, os lábios do reto, o versículo 32 diz isso, então o justo, ele sabe falar coisas boas, a boca dele produz o que é bom, o bem, o que é correto, abençoa, as palavras dele são palavras sábias, que salvam almas. E o justo. Por isso que ele é inabalável. A Bíblia diz que há poder de vida e morte nas palavras. E as palavras do justo, ele não atrai pessoas contra si. Não. Não. Então ele fica inabalável, porque as pessoas não têm o que dizer dele. Porque ele quando fala, não fala com engano, não fala com mentira, ele não fala desonestamente, ele não fala para amaldiçoar, ele não fala para denegrir ninguém, ele não fala para humilhar, ele não fala para atingir com palavras du com duplo sentido, Não. Ele fala para abençoar. E Tiago diz, um homem que é perfeito em suas palavras, ele pode todas as coisas. Ele consegue realizar as coisas. Ele chegou à perfeição. Então, o justo, ele é inabalável, porque ele zela pelos pensamentos, a sua vontade, ele tem domínio sobre ela, e ele também zela pelas suas palavras. Ninguém tem do que acusar pelo que ele fala. Ok? Diferente do tolo. Fala tolice, fala besteira, e pelo que ele fala, ele é condenado, perseguido, acusado. Ok? Nós temos muitos exemplos aí na mídia social pessoas falam tolices, e aí os outros vão, comentam e falam contra, e cria aquele bafafá. Então, cuidado com o que fala para que você fique inabalável. E no tempo da tempestade, você permaneça firme, ninguém tenha nada o que dizer contra você. É muito importante nós entendermos isso, que não quer dizer que nós não vamos expressar as nossas opiniões, mas vamos pensar antes. E tem muita firmeza do que nós falamos. É muito importante o que diz esse texto também, que Deus, além de cuidar de quem fala o bem, Ele, Ele cuida também, Ele protege, Ele ampara, a expressão é, Ele ampara quem faz o bem. Está aí no capítulo 10, você vai observar e diz assim, Deus ampara aquele que faz o bem. Deus não dá amparo a quem faz o mal. Quem faz o mal está por conta própria. Deus não coloca a mão em quem promove o mal. Ele vai receber o resultado da sua prática ruim, negativa, maligna. Vai ser atingido por este mal. Mas a palavra de Deus diz que Deus, então, Ele abençoa, Ele ampara, Ele socorre, Ele sustenta, Ele cuida daquele que pensa no bem, daquele que fala o bem, daquele que pratica o bem. Então, amados, não adianta a gente estar tá é, com um discurso bonito de fé um discurso religioso de que é crente que é santo que faz que é bom se você realmente não tiver atitudes boas palavras boas bons pensamentos podemos chamar isso de hipócrita tem até um, uma turma aí é, de um uns comediantes fazendo uns vídeos interessantes sobre hipócritas. Pode até procurar para entender o que é hipocrisia. É aquele que fala algo, tem um discurso legal, bonito, até atraente, mas a prática dele não é conforme o discurso. Podemos chamar também de fariseus. Fariseus, Jesus condenou, disse, seus hipócritas. fariseu Todo mundo que tem uma ideologia mas a ideologia só é discurso e não prática. É assim que acontece. Na vida, você percebe, o nosso contexto social é esse. É o contexto social dos hipócritas. Então, está lá no Instagram né, mostrando algo, mas, na realidade, não é. O único lugar que você encontra um discurso verdadeiro é na igreja do Senhor Jesus. Eu não estou dizendo esta ou aquela igreja, porque as pessoas podem falhar, mas a igreja santa, imaculada, pura do Senhor Jesus, ela não é hipócrita. A igreja é aquela que é noiva de Cristo, que ama o Senhor, que é justa, lavada e redimida, redimida pelo sangue de Jesus. Ela tem o discurso e tem a prática, porque ela é discípula de Jesus. Veja o que aconteceu, e eu quero que você entenda isso, a partir de provérbios, mas nós vamos chegar em Jesus, provérbios no capítulo 3, provérbios capítulo 3, diz o seguinte, versículo 27, não deixe de fazer o bem, olha, está escrito, não deixe de fazer o bem. Não adianta dizer que confia em Deus. Eu tenho fé. A fé, ela leva à ação. Fé sem ação, sem obras de retidão, é uma fé morta, infrutífera. É religiosidade. Não funciona. Pode ser até hipocrisia. ok Eu digo, Pode ser porque você pode estar até fazendo sincera, mas não é verdade, não é uma fé real, produtiva. E aqui diz assim, não deixe de fazer o bem, faça o bem então, sempre. E diz, a quem precisa, faça o bem ao seu vizinho, mesmo se ele for chato. Faça o bem a quem você encontra na rua pedindo às vezes uma esmola, se você tiver e não der palavra de Deus diz que, então, Deus vai cobrar isso de você. Está escrito. Não planeje lesar o seu próximo. Não discuta com seu vizinho sem razão, se ele não lhe prejudicou. Não inveje o homem violento, quer dizer, vive em paz. Não escolha nenhum desses caminhos. Não ande na perversão perversidade, porque abominação ao Senhor. Então, evite tudo isso e faça o bem. Faça o bem. Faça sempre o bem. Inclusive, está escrito que quem pode fazer o bem e não faz está o quê? Pecando. Pecado. Entendeu? Algo bem conhecido, que é e de encontro à vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é fazer o bem. Eu vou te mostrar. Jesus é a expressão de Deus na Terra. Ele veio para se revelar. Deus desceu, tomou a forma humana e o nome Yeshua, Salvador, para revelar-se à humanidade. E sabe como ele se revelou? Sabe como ele se revelou? Veja o que diz em atos. Gente, isso é muito importante, porque isto fala da vida. Nós estamos acostumados a falar de fé num nível muito idealista. Eu sou um homem de fé, como sendo um religioso, mas nós vamos ver que Jesus... Não foi desse nível. O nível dele era outro. Veja o que aconteceu em Atos capítulo 10. Então, estava lá Cornélio. E é interessante porque Cornélio era um homem simples, mas importante simples no sentido de humilde, temente a Deus. Cesareia, um homem sério, só que não era judeu, conhecia a religião, amava o Deus dos judeus, seguia reconhecido. Então, acontece que Pedro estava orando e Deus disse: Vá até ele, ok? O Senhor Jesus disse para ele: Vá até ele e ministre para ele o evangelho. Ah, mas ele não me é ajudou, mas faça assim mesmo. Jesus foi lá, ou Pedro foi lá, falou de Jesus, tudo. E há uma, uma expressão no discurso de Pedro, na mensagem de Pedro a Cornélio, muito importante. No versículo 38, ele vai dizer assim, olha, Cornélio, como Deus ungiu Yeshua de Nazaré. Com o Hakadosh, o Espírito Santo, e com poder, e como ele fazia o bem e curava todas as pessoas oprimidas pelo adversário, porque Deus estava com ele. Deus estava com Jesus, e sabe o que Jesus fazia? O bem. E curava a todos. Deus ungiu Jesus. E ele andava por toda a parte fazendo o bem. Jesus tinha controle sobre sua vontade, pensava o bem, falava sobre o bem e fazia o bem. Isso é muito importante. Este é o estilo o padrão de vida que nos é requerido. Para homens de fé como Jesus, é preciso que tenha controle sobre a vontade pelo Espírito Santo. Ele, cheio do Espírito Santo, tinha controle sobre a vontade, pensava o bem. Jesus falava o bem, coisas boas, abençoava as pessoas e ele fazia o bem. Qual era o bem que Jesus fazia? Curava todos. Ele não tinha outra, outra é, situação para criar, para fazer o bem, porque a missão dele era revelar a Deus ao mundo, o amor de Deus, era salvar as pessoas. Então, o que ele veio fazer tinha a ver com milagre, com cura, para chamar a atenção das pessoas para Deus. ok? Mas ele também fez coisas boas, fez caridade, você percebe que as pessoas estavam com fome, Jesus fez o bem, tinham 5 mil pessoas com fome, ele pegou cinco pãezinhos, dois peixinhos e disse, agora todo mundo vai comer. Sério, se ele vinha, veio para salvar, trazer a mensagem das boas novas de salvação, isso ajudava, mas podia ter passado, mandava todo mundo para casa. Ele teve compaixão e ele fez o bem, ele deu alimento às pessoas. Você pode alimentar aqueles que estão passando necessidade. Nesse tempo, por exemplo, algumas pessoas estão passando necessidade, nós aqui conseguimos 100 cestas básicas, distribuímos com a comunidade, pessoas ao redor, estamos nos esforçando. É algo que nós podemos fazer. Uma irmã, semana passada, ligou. Pastor, eu posso é, doar uma cesta básica? Tem alguém precisando? Tem sim, irmão, traga aqui. Então, nós podemos fazer algo, faça o bem, tem pessoas ao seu redor precisando de ajuda, se não é de uma cesta básica, é de uma oração mesmo, de milagre, que seja, vá lá, Jesus, então disse, dou-vos autoridade no meu nome, e se você crer, expulsará demônios, curará enfermos, e porá as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, se você crê, até falará novas línguas. Se você crê, pegará até em serpentes, como Paulo pegou lá numa serpente e foi picado, mas nada aconteceu com ele. Se vê alguma coisa mortífera, nenhum mal lhe fará. Se você crê, se você crê, crendo é a fé. Você precisa realmente para fazer o bem. Acreditar que esta é a missão que nós temos que o Senhor nos deu que Ele veio realizar que é de Deus fazer o bem faça o bem porque isso faz parte da sua natureza do seu interior porque você é o justo lavado e redimido pelo sangue de Cristo você foi justificado para fazer o bem porque você foi justificado para ir para a glória então vá logo Vai se embora logo, e você vai ficar justificado fazendo o que aqui? Todos nós precisamos entender que a nossa missão agora é produzir os frutos da justiça, é as práticas, são as práticas, as obras boas, que nós devemos realizar abençoando as pessoas, pregando o evangelho, ajudando com doações, contribuindo com elas de alguma forma, ajudando suas famílias, salvando famílias com a palavra de Deus, mas também com intervenção, às vezes uma intervenção com um técnico, um psicólogo, favorecer as famílias, ajudar, podemos sim fazer o bem. Eu quero te chamar para isso, você que é um homem, uma mulher de fé, é tempo de abençoar, de ajudar, de ser caridoso, de fazer o bem, de olhar para o próximo. No momento que estamos tão distantes uns dos outros, nós precisamos nos despertar para o bem, esquecer o mal, as más notícias, informações negativas, ruins, que nos tiram o ânimo, nos colocam para baixo, você não pode entrar nessa bomba porque você vai explodir de negatividade, de coisas ruins, vai atrair sempre o um mal para você, mas você pode começar a mudar tudo isso, mudando o seu pensamento, começa a pensar nas coisas boas que Deus fez para você, e que você pode fazer pelo seu próximo, começa a pensar no bem, nas práticas boas que Deus fez para você, e você pode fazer pelo próximo, começa a pensar no bem, que você vai falar o bem e você vai agir fazendo coisas boas para as pessoas que estão ao seu redor e aí você vai revelar a Deus as pessoas, assim como fez Jesus, você também fará, você também fará, você vai transferir a vida de Deus para as pessoas, Lembrando que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem direto do Pai das luzes. Deus é luz, Deus é bom. Ele libera coisas boas. Ele te abençoa, Ele te alcança. Em nome de Jesus, eu profetizo você como um mensageiro da paz. Um mensageiro da luz, um transformador de realidades, em nome de Jesus. Eu profetizo o teu caminho como um caminho do bem, de justiça, um caminho da graça, transbordante sobre você, em nome de Jesus. Que você seja alcançado pela graça do Senhor nesses dias e seja transformado transformado em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Se algum pensamento negativo estava te atraindo, estava tomando você, estava te envolvendo, te levando às práticas negativas, te fazendo afastar do caminho de vida, do caminho de justiça, te distanciando de Deus, chegou o momento de você parar com isso Se sentimentos negativos começaram a, a nascer em você pensamentos ruins a Bíblia diz que o justo ele é cuidado por Deus porque ele pensa nas coisas de Deus ele pensa no bem ele é amparado por Deus porque ele continua fazendo o que é bom o que é certo, o que é justo ele não tem inveja dos maus não Permaneça no caminho de justiça. Pensando, fazendo o melhor para Deus. Porque Ele vai te honrar. A bênção dEle está sobre você. Ele vai te honrar. Sua casa está firmada sobre a rocha. Não vai sucumbir à tempestade. Não vai sucumbir à tempestade. A tempestade vai passar e você vai ficar em pé firme. Essa tempestade, tudo que está acontecendo, o isolamento social, que está abalando empresas, dificuldades estão sendo criadas, recursos diminuindo. Mas o Senhor está amparando você. Permaneça no caminho da justiça. Pensando nos pensamentos de Deus, as ideias de Deus. Vivendo isso para o seu próximo abençoando sempre fim falando o que é, o que é de Deus, palavras amáveis, boas, produtivas, enriquecedoras, edificantes. O Senhor está contigo.